0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Yo soy Elmi Rey, hoy es... Martes 19 de octubre del 2021 vamos con cara a la jornada 9 después de una horripilante serie de rotaciones y hoy me acompaña como cada semana y desde hace no muchas semanas Neil por fin regresa a la alineación titular del, <ríe> del bendito Fantasy Rubex que también nos vuelve a acompañar y como cada semana aquí tenemos a Leo y todas
1: sus maldiciones ¿Cómo están señores? ¿Con cuál cara mi rey? ¿Con cuál cara vamos? ¿Con cuál cara vamos?
0: <risa> ¿Cómo están señores? ¿Cómo les fue esta semana? Bien, bien, aquí andamos, se me olvidó prender la luz de mi, de mi, de mi cámara y se ve todo oscuro ahorita, pero ya en sí un es, aquí lo acomodo.
2: Pues mientras se acomoda la luz, eh, todo bien, todo en orden, sí, sí. Mo Salah sigue demostrando que es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Y nos da un dolor de cabeza absoluto para la jornada nueve que, bueno, ya lo platicaremos, pero hoy vamos a platicar mucho de esta gran discusión que hay sobre el forma contra calendario, el form versus pictures. Eh, vamos a platicar sobre defensas, vamos a platicar sobre eh, los mejores 10 atacantes en términos de número de tiros y oportunidades creadas y vamos a revisar un poco lo que ha sido el cambio cambios en las mini liga y en el estatus de los jugadores quiénes han sido los más comprados y los más vendidos por lo pronto eh, pues creo que nos fue bien el mi y el nil hicieron su wild card entonces seguramente traen muchos puntos en la bolsa vamos a ver eh, nil si quieres podemos empezar contigo y que nos platiques cómo cómo fue ese wild card
3: ¿Cómo fue? Acabó a las 2 de la mañana. De hecho, hubo un momento en que lo mandé por Twitter y dije: apruébelo alguien, y como que os está chido, se queda. Este... Y nadie lo tomó. No, sí, 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 hubo, hubo todavía dos que me dijeron bien y me gusta oh, esta opción de la demás. Hubo un momento en que tenía a Lukaku, a Salah, a Kevin y a Trent en mi equipo. Y este pero pues ya no, no decidí cambiarlo de última hora, como que me entró el miedo de que, Luke, de, que, de que Kevin no estuviera tan bien físicamente, y acabé cambiándolo por Foden Entonces ahí te va, tengo a Sánchez y a Foster en las puertas. Y luego es Pelicueta, Trent, Cancelo, Díaz y Docky en la defensa. En la media está Foden, Towson, Salah que es el dos puntos seguros y Rafiña, que no jugó. Y adelante, Lukaku, Antonio y Juan, a los cuates de Wolf. Y tuvimos 67 puntos. Capitán Sala jugó toda mi defensa, de hecho la defensa fue la que me sacó de apuros y Biden, pues cumplió con, con su golecito. Mi delantera, un fiasco. De hecho, yo creo que pasando esta rachita de Lukaku, y a hasta sin que termine, lo, term lo voy a cambiar por Inks. Más o menos prueban las cosas.
2: Órale, Inks. Ven, interesante. Ahorita
1: platicamos de delanteros. Rubex, ¿tu jornada? Mi jornada estuvo más o menos. Eh, hice un cambio. Eh, saqué a, a Lukaku y me traje a Jamie Bardi. Y... Bardi, nice. Y como diferencial, lo puse de capitán. <ríe> oh, oh, oh. Eh, no, no estuvo tan mala, aunque estuve todo el partido rezando porque anotara, ¿verdad? Este <ríe> me dio total 16 puntos. Eh, tengo ahí a raya de la portería, dio dos puntitos. En la defensa, marcar Díaz con un punto, Bandigi con seis. Duffy con 5. En la media, Alan con 2. Salah con 13. Skip con 2. Y bueno, porque tenía Grealish, pero no jugó. Y en la delantera, Antonio y Ronaldo. Antonio con un punto y Ronaldo con dos. En la banca se me quedaron Begovic, Bisuma, Grealish y Amarti. Ya le hace falta una, un mantenimiento a mi banca, definitivamente. <risa> Sí, sí. Fueron que 51 puntos, ¿verdad? 51, este, pues algunas banderitas verdes en algunas de mis ligas.
0: Eso es lo importante, que tengas flechitas verdes, me refiero.
1: Así es, aunque el valor de mi escuadra bajó, no, está de 99.99, pero tengo 1.5 en el banco. ¿99.99? ¿99? Ay,
2: 999. No, parece precio de, de rebaja, de
1: remate. 9.99. Sí. <risa>
3: eh,
2: bueno, entonces pues este sigo yo, yo creo eh, 51 puntos. Mi cambio fue eh, buscando el arriesgue, buscando un poco a ver si podía levantar este ranking. No salió. Eh, metí a Riyad Mares porque presentía que podían ganar por muchos goles el Manchester City y resulta que es la primera vez en muchos partidos que no meten más de dos goles. Eh, Mares me parece que fue el peor del partido, por lo menos a mi gusto. No, no me gustó cómo jugó, entonces eh, no salió súper bien. Fueron tres puntos nada más por participación. Lo, lo, la ventaja es que sí puse a Salah de capitán que me hubiera dado mucho, mucho coraje ir con el, con el instinto de ir con Ronaldo, que parecía que Lester estaba permitiendo goles y todo este asunto del que hablábamos. Y finalmente Ronaldo seco totalmente. No, no solamente no metió, sino que no se vio mucho en el partido. Tuvo un par por ahí que no, no le alcanzaron las piernas para llegar al, al encuentro con el balón. Y, uh -huh. y pues Manchester United perdiendo el partido 4 a 2 y pues Rubex festejando los goles por el lado de de Bardi y compañía, ¿no?
1: Pobrecito, eh, pobrecito Mares, ¿por qué le haces eso? Güey? Ya sé. Es que...
3: <risa> Hay algo muy fuerte en el United, ¿no?
1: No, no, no. Después de ver, creo que fue Leo el que, el que compartió un análisis este, ese análisis está muy bueno. No, si no lo leíste, Neil. Eh, ah, ya, ya, leo? ya. A ver si lo puedes mandar ahí al Twitter de Bendito Fantasy. Pero. Este, bueno, es como esa información de,
2: del, de es un artículo del Athletic. Creo que el que estás mencionando que, pues, va, está detrás de una de paga. Entonces no puedo compartirlo así tan libremente, pero les puedo platicar más o menos de qué se trata. Eh, hablan ellos sobre por qué Ronaldo es un dolor de cabeza para Ole Gunnar Solskjaer en, en el aspecto táctico y técnico de los planteamientos de los partidos. Cuando tú ves uh, y, y toman varias escenas este, del partido en las que marcan cómo es el movimiento de la jugada y cómo Ronaldo no presiona simple y sencillamente no presiona, es el jugador que menos presiones hace de toda la Premier League en, en ataque, bueno, en, en la salida del, del equipo rival, y entonces eso eh, se vio una y otra y otra y otra vez, que al no atacar él el balón, pues los defensores cortaban las líneas totalmente y el problema que, que le genera Solier es que tampoco los otros jugadores alrededor de él están, vamos a decir, diseñados para ayudar en ese aspecto. Cuando sabes que tu jugador no va a ir a presionar, pues los otros tienen que hacer esa doble labor, digamos, y no la están haciendo. Greenwood, cuando presionaba, pues entonces se, se generaba otro segundo hueco y, y pues esos huecos los aprovechó muy bien el Lester y cortó la media cancha del United una y otra vez. Entonces... Pues eh, finalmente, Ronaldo creo que lo tienen ahí para que les resuelva partidos en, en goles, en, en con, con su gran capacidad goleadora, pero les, les sirve como también como un lastre en el largo del partido por esta situación que les sí. menciono. Y es los, los mejores es, equipos.
1: Muchos espacios y no hay nadie que le, que le haga el juego que, que requiere, ¿no? El, el juego okay. defensivo. Sí, y, y cuando se enfrenta, esto se nota más o sea, se acentúa más cuando se
2: enfrentan a un equipo más bueno. Entonces, un equipo como Leicester, que sabe jugar desde atrás, que tiene buenos jugadores, los, los evidenció completamente. Cuando se enfrenten a los Newcastle, Watford, Norwich y todos estos, pues tal vez sea un poco menos evidente. Y es más, vemos las, los grandes retornos de Ronaldo. Entonces, por eso... Es que, es que Ronaldo ahorita está siendo un problema para Manchester United hasta cierto punto, y vamos a ver si, si Solskjaer si se da cuenta y lo, lo arregla de parte del equipo o de plano lo, lo quita un poco para meter a Cavani o arreglar de alguna otra forma la situación. Por lo pronto, el partido que viene es contra Liverpool y pues va a estar candente, candente. Pero bueno, ya platicamos mucho y nos brincamos al Mi Rey que todavía no nos platica de su wildcard. ¿Cómo te fue, Mi Rey?
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda, señores? Bueno, pues a mí me fue creo que en el límite de lo que se espera de un buen wildcard, supongo. Este, fueron 58 puntos, creo que para que un buen wildcard sea un buen wildcard, tienes que sacar al menos 60 puntos o más fuera de ese wildcard esa es como que mi marca personal de qué es lo que hace un buen wildcard y la verdad es que creo que fue un error mío no tanto de los jugadores que seleccioné sino de la alineación que puse al final este, después de todo el, esas de toda la faramalla de mi wildcard este, la defensa fue lo que terminó haciendo que me fuera muy bien la verdad este Alexander Arnold, Cancelo y a todos con, con clean sheets y con, los, y con todos los puntos Duffy también hizo un clean sheet eh, pero él le sacaron una tarjeta amarilla y en la banca se me quedó como mi primer cambio de libramento con clean sheet también entonces si hubiera metido a todos los defensos hubiera tenido clean sheets de todos que eso que eso fue bueno este también, también este, el, la capitanía de Salah y los errores, pues fueron, fue mi confianza en, en el Arsenal, que nunca hay que tener confianza en el Arsenal, cuando juegan bien no estamos ahí, cuando creemos que van a jugar bien terminan jugando súper mal, este, saca, se me quedó con cero puntos en, en, la, en el medio campo lo sacaron al minuto 45 al parecer salió lesionado y tiene, de hecho tiene banderita amarilla en este momento y pues Ramsdale en la portería que sí fue una buena opción, digo yo hizo cuatro salvadas en este partido va a seguir teniendo buenas atajadas como estamos acostumbrados con él y pues básicamente ese es mi resumen banderita, digo flecha flechita verde en casi todas mis ligas no tuve ni una sola flecha roja que ya es ganancia, entonces creo que por ahí vamos bien y ese es mi resumen de mi jornada. ¿Cómo ven, señores?
1: Fue, fue, fue positivo, fue positivo, mi rey. Qué bueno.
0: Así es, así es. Fue positivo. No y fue tan pues... mala, Welker.
3: Hubiera poco más registrar cinco clean sheets en un solo equipo.
0: Pues sí las tuve, nada más que no se jugaron
2: <risa> todas las clean sheets. Sonata. y ese va a ser un problema de cara al futuro creo ¿eh? Eh, tener tan buena defensa nos va a obligar un poco a que la defensa o juegue o veamos muchos puntos en la banca porque estas defensas estos hombres que estás buscando ahorita que, que trajiste en tu wildcard son tan buenos ellos como defensas y sus equipos en general que muy probablemente te van a estar dando esa situación entonces, <risa> probablemente eh, vas a tener que hacer esa decisión, ¿no? De, de si tener a tus cinco hombres de defensa dándote puntos o buscar, este, pues tal vez tenerlos como respaldo en la banca en caso de que alguien lo juegue o alguna cosa así.
0: Es correcto, es correcto. Pero en lo que vamos a discutir, si alineamos cinco defensas o no, ¿cómo vamos si nos vamos primero con la liga bendito fantasy? Que... Esta semana hubo, hubo, hubo movimientos también. Uh, nada más déjame confirmar que sí tengo la, la, la correcta, la imagen correcta, no como la semana pasada que tenía una imagen incorrecta. Bueno, vámonos de, uh, de abajo para arriba. Como ven, este, tenemos a Sergio Lascano que se mantiene en el quinto puesto que hizo 60 puntos y llegó a un total de 557 puntos. Después tenemos a Sener Caro, que, que descendió nuevamente un puesto más, comparación de la jornada pasada, hizo 58 puntos y llegó a 557, empatado ahí con, con el quinto lugar, seguramente diferencia de goles por ahí. Este, también tenemos a Ignacio Ayerbe, que también descendió al tercer puesto, hizo 57 puntos y 560 en total. Después tenemos a Sebastián Cornejo, que subió al segundo punto, al segundo puesto, perdón hizo 69 puntos, el que mayor hizo de este, de este top 5, con 568 puntos. Y por último, en primer lugar, tenemos al Liverpool FC de Josué Crit, que se mantiene en el primer lugar con 57 puntos y un total de 583. Cabe mencionar ¿Y? que... Cabe mencionar que... El primer lugar está por arriba de los 500 a nivel mundial, en el lugar 497, señores. ¿Cómo ven? Overall, ¡Wow! <risa> ¡Brutal! Una
1: eminencia <risa> en nuestra liga. Muy bien para Josué Cris. <risa> ¡Felicidades a Josué! Que aquí nos Muy está dando
0: cátedras de cómo jugar al, al Fantasy.
1: <risa> ¿Y quién fue su capitán? Salah. Muy bien. Pues este, ¿Quién, yo, ¿quién les voy a platicar, por... yo tengo otros datos, como diría alguien que, que mejor <ríe> no, no voy a
0: bro. mencionar. El, el que ya saben quién, el, ya saben quién.
3: Yo de tapito, <ríe> para que calme.
1: <ríe> eh, bueno, les voy a hablar primero el manager de la semana en nuestra liga, que es el Luis Cruz, con su equipo la federación, tuvo 89 puntos en esta jornada. Eh, 89, nice. Subió 60 posiciones en nuestra liga, aunque se encuentra en la 247 en este momento, pero bueno, le fue muy bien esta semana. Eh, dentro de su capitán tuvo a Salah y tuvo a Kane como vicecapitán. Tenía a Chilwell, Soyunku, White, Aarons. Ah, en la media están Salah, Neves y Hochberg. Y en la delantera Puki, Inks y Kane. Puki, wow. Sí, de hecho, en total hizo 101 puntos, pero yo creo que se aventó ahí unos hits. Sí, con todo y Puki. Así es. Bueno, y el, el, el mejor, el que hizo las mejores transferencias esta semana fue el equipo de Raciel Morejón, su equipo Raciel MG, 76 de la Liga Bendito Fantasy. Eh, también está muy bien ubicado, bueno, está en 310K de logro hoy. Eh, Eli ganó de sus transferencias de esta semana 33 puntos netos. Uy. Este es un logro muy, muy grande, ¿no? O sea, hacer 33 netos, mis respetos. Es el
2: sueño de todos, ¿no? <ríe> que tus cambios sí. te queden con esa
1: ventaja tan bonita. Sí. Dentro de su equipo, uh -huh. Ramsdale en la portería, Dunk. Con nueve puntos, Tierney con un punto, Duffy con cinco en la defensa. Y luego en la, la, en la media tiene a Salah como capitán, Brownhill, De Bruyne y Mares. Y en la delantera, Firmino, Maupay y Antonio, vicecapitán. Muy bien, eh, como otros datitos aquí interesantes de nuestra liga, tenemos a... A los creyentes del nihilismo. <risa> <risa> sí. Tenemos a Dracadis FC. De los de creyentes del bueno, este tiene un menos 16 puntos netos. O sea que hizo varios cambios y no resultaron muy bien. Y el campeón de las transferencias de esta temporada en la Liga de Bendito Fantasy es Nathaniel Emanuel. Con su equipo Natikels FC246 de la Liga Bendito Fantasy. Lleva 20 transferencias. ¡Padre! <risa> en ocho jornadas, ¿eh? <risa> está como, capo, el,
0: como
2: cuando empezó a jugar.
3: <risa> y <Ya> así. <risa> no, yo tuve un año de 89, ¿eh? ¡Wow! Bueno, pero es que lleva 20 y van ocho
1: jornadas.
3: Sí, sí, me puede alcanzar sin broncas.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, y ya como por, por, por último tenemos este pues los jugadores, el, el más capitaneado de nuestra liga fue Salah, 69%. Eh, obviamente también es el, el, el jugador que más tienen en nuestra liga, el 87% de la liga lo tiene. El jugador más comprado, Cancelo, con 29 equipos que lo compraron. Y el más vendido, Rudier, con 34 que lo los,
0: dos inclu los dos incluyéndome a mí
1: <risa> muy bien chicos ese es mi resumen muy bien
0: pues días? ya que tenemos todos los datos de la liga pues vamos a ver cómo van las compras y las ventas Neil te quieres aventar las compras
3: Simón ahí les va estamos comprando puro defensa está llegando en quinto lugar a Spilicueta con este 127 mil transferencias. El siguiente, misteriosamente, Salah. Yo esperé que Salah ya casi todo el mundo lo tuviera. Yo creo que los que acaban de descubrir que es el jugador de este torneo lo están trayendo apenas. Y tercer lugar, Toussaint, con 137 mil. Apenas este, 2.000 arribita de Salah. Segundo lugar, Ben Chilwell, eh, híjole, es una está arriesgada porque en cualquier momento lo pueden sentar con 172 mil, pero en lo que lo sintan, lleva dos partidos, dos goles. Y finalmente, Bardi, la joya del Rubex con 292 mil transferencias. ¡Wow! Prácticamente el doble de Towson que es tercer lugar. Más del doble. No, oh, pues de hecho es el doble que Chilwell, creo. No, no tanto. Pero bien, 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 Bardi está funcionando bastante bien. Yo creo que es la gente que está diciendo de Ronaldo de Lukaku. Y ya, ya vio que Bardi le está pegando el que sea. Y este aquí están las compras. Las salidas, Leo. No,
0: esas me las aviento yo porque luego, luego habla mucho, no le quitamos el micrófono. Güey. <risa> bueno al fondo tenemos a Diego Yota que no, no se me hace una sorpresa ya que no está jugando ya que regresó Firmino supongo que y, y Firmino anda en muy buen momento en este momento yo pensaba que iba a jugar este eh, Fir, este Yota en lugar de Firmino porque Firmino estuvo en Brasil si no me equivoco para el compromiso internacional pero pues al parecer al parecer no no estuvo en, no estuvo no vino para acá para Brasil ¿no? No, según yo no. Ok, bueno, entonces eso resuelve la... Ah, no, estaba marcado como lesionado, ya me acordé. Sí, de
3: hecho sí, en su sí, lugar le, le llevó esa piña.
0: Sí, 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 tienes, tienes razón, tienes razón. Bueno, en segundo lugar tenemos a... De abajo para arriba tenemos a Pogba, que Pogba pues solamente funcionó bien durante las primeras dos, tres jornadas que no estuvo Ronaldo. Después se eh, movió mucho el... el la alineación del Manchester United y supongo que por eso van las salidas, ya no está regresando puntos en términos fantasy. Rüdiger, pues Rüdiger por la, porque había sido marcado como lesionado antes del, del partido de la jornada anterior y supongo que mucha gente lo siguió dejando. ya no está marcado como lesionado, tenía un problema en la espalda supuestamente, entonces... Ya supongo que ya está bien, ya no le aparece nada. Alonso, bueno, Alonso creo que Chilwell es el que, como lo estamos viendo ahí en, la, en las transferencias de, de entrada para traer a nuestros equipos a Chilwell, hay que dejar ir a Alonso porque es el que le quitó el lugar. Y en primer lugar tenemos al que hace... Cinco jornadas, todo el mundo estábamos trayendo. Ya todo el mundo le estamos dando las gracias. Creo que por ahí, inclusive, algunos de nuestros uh, miembros de Bendito Fantasy ya le dijeron adiós a Ronaldo, incluyendo a mí. Entonces, no dudaría que Ronaldo baje. Ronaldo subió hasta 12.7 millones. Hasta, eso costaba hasta hace dos jornadas. Ahorita ya cuesta el precio en el que lo iniciaron 12.5 millones. No dudaría que baje un, un punto uno o un punto dos más. Eh, entonces, así es como están las transferencias hasta ahorita, señores. ¿Comentarios al respecto?
3: Mm, no, todo se me hace muy normal.
1: Ah, así sí, me yo digo. tengo un chorro
2: de cosas que decir para que no extrañen mi dulce voz. A
1: ver... <risa> Venga, Don Fantasy, échale. A, a, a ver, vamos a
2: empezar desde el lado de los verdes de los comprados. Eh, a mí se me hace interesante y sorprendente que, que Bardis sí ya está siendo el más comprado esta semana, ¿no? En una semana en la que Chelsea juega contra Norwich City y que... Cuando vimos el, este calendario de largo plazo y que vimos que Lukaku y Chelsea tenían una racha de partidos muy buena, este partido, esta jornada, era la, la que se marcaba como ahora es cuando hay que tener a Lukaku. Y Lukaku no aparece en estos cinco más comprados, es Bardi y es el más comprado. Entonces, bueno, lo respalda obviamente su, su racha, sus números, pero sí me sorprende que no aparezca Lukaku para nada. Eh, en segundo lugar Chilwell <ríe> lo mencionaron ahorita ¿no? pero ¿qué forma de arriesgar el pellejo ¿no? porque en cualquier momento regresa Alonso o sea todo va a depender de quién línea. yo creo en, en Champions League en media, a media semana eh, no sé ¿ustedes creen que si mañana juega Chilwell el fin de semana repita?
0: no no. no, no creo. Sinceramente, es muy complicado
1: que, que este. ¿Tú, Gel, le gusta?
3: No, no sé, el no sé. ¿Tú, tú Gel? cuidar a los jugadores. Sí. No, no yo, yo creo que ese el Alonso es un volado o es el color de calzón que trae ese entrenador, algo así, pero no hay algo seguro ahí con ellos.
0: Sinceramente, creo que el único seguro en esa defensa es pilicueta. No, uh -huh. no, no veo a nadie que tenga esa seguridad. Yo, decíamos lo mismo de Rudiger y mira. Ahora,
2: yo he de... He de, de he de decir que la verdad es que ese cambio, incluso a mí en, en particular sería Alonso por Chilwell, que es Alonso es el segundo más vendido y Chilwell el segundo más comprado. Es exactamente el que más tentación me daba. No lo hice porque tenía otras cosas que que mover en el equipo y no quiero un menos ocho o algo así, pero sí me interesa. Eh, la cuestión es que Chilwell cuesta 5.7, o sea que tampoco es el más caro, no es el más barato, eh, pero bueno, más o menos accesible. Y vamos a suponer que no juega. Alonso cuando no juega, literalmente no juega. Chilwell cuando ha sido banca, literalmente no juega. Entonces, nos da esa opción y, y el título del, del YouTube ahorita en la en el thumbnail lo ven que nos pegó la rotación absolutamente esta jornada. Por ejemplo, Díaz lo tenías en la cancha porque dices él es inrotable, pues lo rotaron, pero entró en el minuto 70. Eh, mm -hmm. Eso no creo sí, que pase con no. Alonso y Chilwell, ¿no? Entonces, este por ese lado, bueno, nos da un poquito de backup para decir, bueno, mucha gente se quedó con Libramento en la banca con seis puntos y esperando a que entrara porque le entraron de diferentes gentes que si sí jugó unos minutos Jiménez, que si sí jugó algunos minutos Díaz, que si sí jugó, y entonces se fue bloqueando y no, no entró nunca. Entonces, por lo menos Chilwell te ofrece eso. Y por el otro lado, sea el que sea, Chilwell o Alonso, son súper ofensivos de hecho el gol de Chelsea fue de Chilwell entonces creo que es una, una apuesta muy arriesgada pero también de muy alto este recompensa en caso de que sí se dé bien el resultado entonces me gusta pero me asusta la verdad me eh... asusta pero me gusta eh, sí <risa> entonces, entonces no sé <risa> Townsend no me convence mucho y ya lo he dicho en otras ocasiones eh, y lo comentaba un poquito afuera del aire con el Neil creo que estábamos hablando que era eh, parece que Calvert-Lewin ya está para regresar ¿no? Según tengo el entendido ya, ya está listo. Bueno pues Calvert-Lewin y bueno Townsend en en este caso va a jugar contra Watford que se acaba de comer cinco golesotes el fin de semana pasado y nadie está hablando de Dominic Calvert-Lewin, y todos están volteando a ver a Townsend. Creo que en el momento que Calvert-Lewin regrese, el rol de Townsend va a cambiar un poquito de nuevo, similar a lo que hablábamos cuando este, se hablaba de cuando si está De Bruyne no juega tan adelantado Gundogan y esas cosas el año pasado. Pues similar, algo más, más este, a, al nivel de estos jugadores, pero pues también pero Calvert-Louis no está siendo mencionado no está siendo comprado y va contra uno de los peores equipos de la liga entonces eso me sorprende y bueno, oh, yeah. los dos otros, Salah y Aspiricueta totalmente de acuerdo del otro lado, Ronaldo ninguna sorpresa, todos lo vendimos este no está haciendo su, su rachita, digamos y Diogo Jota que mencionaban eh, creo que ya se le acabó el crédito de los que estábamos pensando que podría ser ese 9 o esa persona que lidera en la línea, eh, hay mejores jugadores en un rango de precio muy similar o incluso bajo, que no tiene tanto riesgo de rotación. Bueno, pero Kyler
1: pero, pero, Lubin aparece todavía rojo.
2: Sí, eso es lo que, por eso le preguntaba a, a Neil, si ya está de regreso. Y me decía que sí, pero habría que estar muy al pendiente de eso si por ahí lo anuncian, que sí está ya. Es, según yo tenía entendido, todavía le faltaban unas semanas, pero si de por ahí aparece, eh, es un gran momento para traer.
1: Bueno, Hay algunas pero, notas que dicen que puede, puede durar hasta 12 semanas fuera.
2: En, ese era lo del dedo del pie, ¿verdad? El dedo quebrado al pie, ¿no? Ah, <risa> este... no, ese es. Ese es otro, ese es otro, ese es Ducuré
0: no, 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 no Ducuré se acaba de lesionar Carlos Luz estaba, se había reportado que habían dicho que iba a durar solamente tres semanas y después del break internacional volvía ¿Se acuerdan que habíamos tenido esta conversación y que yo les dije ni de pedo va a regresar eh, para, para en unas semanas bueno, esa es la, esa es la prueba de que seguramente no, no regresaría y aparte, para lo, ahorita mencionaste algo clave que a Tausend se le podría acabar el rol que está teniendo ahorita, regresando Calvert-Lewin, pero lo que acaba de pasar el día de hoy es que Ducuré acaba de ser uh, marcado uh -huh. con banderita roja porque tiene una lesión en el pie. Entonces, si regresa, vamos a poner el caso hipotético de que regresara Calvert-Lewin, Seguramente Towson sería lo moverían de la posición de Calvert-Lewin a la posición que está cubriendo del Cure y de cualquier modo seguiría siendo parte fundamental del ataque del Everton en este momento.
2: Ok, nada más para dar una, un... Normalmente yo sigo esto de los datos que, de, que provee Ben Dineri, y en sus tablas dice que Dominic Calvert-Lewin y Richard Lison en octubre 15 la declaración fue... No van a estar para este juego, pero ya están cerca de regresar. Entonces, eh, creo que de ahí me basé para el comentario. El 19 fue lo de Dokure, o sea, hoy. Y este está difícil de, de entender. Tiene un, eh, una respuesta de estrés en el hueso del pie. Entonces, este, pues Así nada es... más... Lo, ¿Será fácil sí. plantar? Mm, tal vez algo por ahí. Eh, lo están asesorando eh, o, o chequeando, vamos a decir. Y por eso es que aparece con, con esa banderita. Pero pues duro golpe porque Dokure estaba siendo una de las piezas claves para mi gusto del de Everton. Y, y lo van a extrañar si no está.
0: Así es, así es. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a analizar
2: el calendario
1: ¿Cómo Venga, se
0: vienen,
2: Leo. Bueno, pues el calendario, eh, punto número uno, importante para esta semana: el viernes eh, empieza la jornada. Algo bien curioso, ¿eh? Porque Arsenal jugó este lunes y juega este viernes. Mm. O sea, o sea que, que han de decir nada, tú no tienes ni siquiera competencias europeas ni nada, tú sí puedes.
3: <risa> <risa>
2: y, y se la avientan pues ahí al viernes. Ahí, ¿eh? Probablemente. Pues tal vez, tal vez este, el chiste es que pocos días entre juego y juego van contra Aston Villa, que presiento que no va a ser un partido sencillo para los de Arsenal. Y después el sábado 23 de octubre, el, el partido que estábamos esperando, Chelsea contra Norwich, y lo que pues básicamente será el origen de nuestra siguiente discusión, que es qué hacer con Lukaku, los que lo tenemos, y si no lo tienes, lo traes para esta fecha, lo habíamos estado, lo estaba marcado en nuestros calendarios. Lukaku contra Norwich, ahorita. Es el primer partido, entre comillas, del fin de semana, y el último partido del fin de semana es Manchester United contra Liverpool, que es básicamente pues, el clásico, el derby de Inglaterra. Un Manchester United que viene herido y un Liverpool que viene con todo hoy jugaron contra Atlético de Madrid y después de un partido muy difícil porque jugar contra el Atlético de Madrid siempre es desgastante terminan ganando 3-2 y Salah mete dos goles entonces pues la elección aquí es quién va a ser tu capitán esta semana ¿no? entonces eh, <ríe> a, a, si quieres, mi rey, regresamos al calendario en unos segundos, pero vamos a platicar de ese tema en particular. ¿Alguno de ustedes ya tiene a Lukaku? ¿Todos lo tienen? ¿Cómo está la situación? Yo lo vendí. Yo lo vendí la jornada pasada.
3: ¿Por Bardi. Sí. ¿Los demás? Yo todavía lo tengo, ¿eh? Yo, yo lo tengo, de hecho, vino con la white card. Y pues me voy a aguantar tantito. Si no, anota con Nor Norwich. Este, yo creo que hace un candidatazo a
2: ese sí, bueno, hecho, por el este, siguiente es este, contra
3: Newcastle ¿eh? de hecho estoy esperando nada más a que pase como esa parte esta parte del calendario y te digo, a el movimiento de Lukaku por Inks
2: ok, ahorita platicamos de Inks y César, ya la mejor opción, tú mi rey lo, sí lo tuviste al final de cuentas ¿no?
0: aquí en el Lukaku sí, ah. sí a Luca, dejé ir a Cristiano Ronaldo porque no estaba pues no estaba funcionando y no se le ve química con el equipo sinceramente lo que decía es básicamente que, que no está no está haciendo presión atrás no está jalando marcas no está básicamente está esperando que le lleguen los balones nada más pero si el resto del equipo no va por los balones tampoco entonces nadie va a poner sus balones allá adelante entonces creo que creo que Oles Jagger está teniendo un pequeño problema de egos en el, en el terreno de juego y en el vestidor seguramente también entonces, por ahí veía unos tweets de después de la jornada de, creo que era FPL Family. Este, ellos fueron los que pusieron un tweet de que eh, con el equipo que tiene, que cualquier, cualquier entrenador podría ser a Manchester United campeón con los jugadores que tiene. Y estaban pidiendo que ya le dieran las gracias a Ole. Uh, en el Manchester United. Entonces, sí. digo, la situación no se ve buena para Ole en este momento, siendo que tiene uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene a Cavani, a Greenwood, Ronaldo, este, Pogba está en el equipo. O sea, tiene un, tiene un equipazo y que no esté dando los resultados. Tiene a Rashford también, inclusive. Este, que no esté dando los resultados, no, no se le ve nada bien al, al Manchester United pero basta de Manchester United en la la conclusión es sí sí traje a Lukaku lo traje porque tiene buenos fixtures pero creo que tengo mis reservas en este momento ya creo que uh, no creo que sea el mejor momento de Lukaku sinceramente a pesar de que para la siguiente jornada va contra Norwich y es hasta este momento yo te puedo decir que es mi capitán para la siguiente jornada, pero tengo mis dudas de que realmente vaya a regresar los puntos que debería regresar. Creo que va a tener un problema similar al que está teniendo Ronaldo en, en Manchester United.
1: Y, y no se fíen del primer partido de la mañana. Esa es una cábala que hemos estado mencionando, ¿no? <risa> Así sí, es. Sí es. es así.
2: Por, por eso puse el calendario de los partidos, porque es el primer partido del sábado y precisamente su rival de capitanía va a ser el último partido, el que más te gusta, porque dices, eh, va a llegar, vas a llegar y siempre tienes la esperanza de que Salah te rescate sí. la jornada, ¿no?
3: <risa> o <Por> Ronaldo. <risa> o Ronaldo en ese, ese caso. Un dato curioso: Manchester se descompuso desde que cambió su régimen alimenticio. ¿Neta? ¿Cómo estuvo eso? Llegó Cristiano y dijo: es que yo como salmón y yo como salmón y yo necesito que quede salmón y salmón para todos. Y hubo varios jugadores que se quejaron de güey, yo no como salmón, ah, pues te puedo <risa> dar salmón sin ahumar y puras de esas. Y a partir de ahí empezó a haber problemas en el United, ¿eh?
1: Se enojaron todos porque misma, les cambiaron el
3: menú. No. Esa semana Entonces... que cambiaron de dieta, se tronó el equipo.
0: Entonces no dudes en si haya problemas internos que Ole no puede controlar.
1: A mí, a mí también me enoja sí. si, me, si me llegan por el estómago. ¿eh? Sí, claro.
2: Así es como conquistan y enojan al Rubex.
3: Y de de tiempo lo sabemos Rubex. Tranquilo, tranquilo, fiera.
2: Bueno... Entonces, eh, regresando al tema principal de aquí, eh, te, los tres, bueno, no, tres de aquí tenemos a Lukaku, seguramente todos tenemos a Salah, y la pregunta que todo mundo se está haciendo y los que están siguiéndonos en YouTube lo están viendo en pantalla, es cómo se comparan estos dos jugadores y quién será el mejor para esta jornada, sobre todo en términos de capitanía. Eh, y la gráfica es, es espeluznante, es una mancha voraz, porque... <ríe> Salah
1: gana
2: en absolutamente todos los puntos. O sea, en pases claves, en puntos, en goles, en XG, en asistencias, XA, toques en el área, tiros, lo que quieran. Ronald, Ronaldo eh, Lukaku está pequeñito comparado con todo lo que está logrando Salah en estos momentos. Y eso me hace dudar mucho de si realmente valdrá la pena capitanear a Lukaku, aunque... El partido de Lukaku es mucho más accesible. Norwich, la verdad es que no es un equipo que vaya a ofrecer tanta resistencia como Brentford, por ejemplo. Y del otro lado, Salah va de visitante contra Manchester United, con público. Entonces, este, pues no sé, ustedes este, cómo lo ven. Yo decía, mi rey, que todavía lo tenía en Lukaku. Tú, eh, Neil, cómo ves para esta jornada? Me pareció
3: ver un lindo Lukaku sí no, pero híjole, yo creo que este es el partido donde tenemos que confiar en Lukaku y está, siento que estoy haciendo el umbral entre de aquí me levanto o de aquí me pierdo yo creo que no va a jugar completo mañana pues yo incluso estar, leí
1: que estar, probablemente estar. ni lo alineen. sí, yo, 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 yo creo que prueba la cosa Tuchel decía que trae un cansancio mental fuerte y tanto mental como físico. Sí, eh, bueno, a ver, esto
2: es una discusión que hemos estado siguiendo más o menos en las últimas horas en el Discord, que pusimos una declaración de Tugel que decía esto, ¿no? Que el Dukaku tiene una carga de muchos, muchos partidos y Ajá. que esto pues está cobrando factura. Y entonces uno que lee la de declaración así en... En aislamiento, lo primero que piensa es, oh, oh ahí se viene ya la, la rotación, Lukaku no va a jugar. La pregunta es en qué partido no va a jugar y mañana vamos a tener la respuesta. Si es contra el Malmo, pues ah, entonces muy bien, ya descansó, va a jugar el fin de semana. Pero lo que yo he estado argumentando en, tanto en Twitter como en el Discord es a mí me parece que contra Malmo necesita jugar porque Chelsea perdió el partido anterior contra Juventus. Entonces, ellos realmente necesitan ganar. Es más urgente para ellos ganar la de, el partido de Champions League que su juego contra Norwich, que probablemente lo resuelvan sin Lukaku eh, tranquilamente. ¿no? Y en caso de que no, podría entrar de
3: cambio. Pues también contra Malmo lo resuelven sin Lukaku.
0: Sí, es lo, sí. Que estoy, es, es lo que estoy pensando yo también, que no es necesario sí. realmente que tengan a un Lukaku cuando Malmo no ha ganado ni un solo partido y ya me, y ha recibido siete en Champions League. O sea, realmente no necesitan a Lukaku ahí. Y van a jugar, van, ni siquiera tienen que viajar, van a jugar en Londres. Entonces. Este, ah, vacaciones no, en casita. Sí, no creo, no creo que. Yo, sinceramente, no creo que juegue mañana, pero sí, pero. Valga la, tu punto de vista, es completamente válido. Si juega mañana, no va a jugar el fin de
2: semana. Sí, si sí, juega, sobre todo completo. Ahora, con respecto a la declaración de Tugel uh, hay que verlo con el contexto, porque lo que le preguntó el reportero es ¿a qué se debe o cómo es cuál es tu punto de vista de por qué Lukaku ahorita está en el momento que está en cuanto a rendimiento? Y dijo, bueno... Hay que considerar que tiene todos estos partidos encima de él y pues no es fácil. No lo dijo como de la nada y nada más diciendo está cansado y esto, que eso es lo que normalmente después genere que, que rote, ¿no? Fue más bien una respuesta puntual a una pregunta puntual. Entonces tampoco podría, tal vez estamos leyendo demasiado en, en, dentro de este tema y, y realmente no pasa nada y juega y ya. Puede ser. Entonces... Entonces, bueno, pero por el, desde el otro punto de vista que quería mencionar es que sí, efectivamente, no ha metido tantos goles, pero entre comillas, porque sí ha metido goles, lo que pasa es que han sido fuera de lugar. Este fin de semana metió uno que era un fuera de lugar milimétrico de esos que nos encantan y, uh -huh. y de no haber sido, no sé, un paso, un pie adelante, este... Te habría tenido su gol y ahorita muchas de las conciencias estarían mucho más tranquilas con respecto a Lukaku eh, cuando jugó con, con Bélgica metió goles entonces tampoco es que esté en un momento de esos de los que los delanteros odian en los que sí. totalmente están perdidos y nada, nada les sale ni, no es ese el caso entonces como dice Nil, este es un gran momento para explotar y hacer este, travesuras como dicen
3: es un punto de inflexión, creo yo
2: sí entonces, bueno, pues ahí está Salah, creo que es claro, favorito y, y nos da mucha mucha tranquilidad saber que es el último partido, entonces por lo menos no va a echar a perder tu fin de semana, si Lukaku no hace nada y lo tenías de capitán pues si tienes a capitán a Salah vas a tener un muy bonito fin de semana hasta que no haga nada, ¿no? Eh, si son fans del Manchester United y quieren que, que Manchester United gane, pues me avisan y pongo de capitán a Salah, así de fácil.
1: La vida es sencilla.
3: De hecho, justo pensando dije, Leo va con Salah, yo voy con Lukaku.
2: <risa> sí, este, bueno, sí, si quieren saber antes de tiempo con qué capitán voy a ir, eh, eh, ahí está el Discord, hay un canal de capitanes <risa> y ahí, ahí voy a revelar antes del cierre de la jornada. Y si quieren entrar al Discord, pues pueden entrar a través de patreon.com, diagonal bendito fantasy. <risa> hay varios niveles, pero desde el nivel más barato, más sencillito de un dólar al mes, eh, es perfectamente accesible para todos y pueden apoyarnos y entrar al Discord a platicar con nosotros de esto y otras muchas cosas películas eh, cocina que hace mucho que ya no comparte recetas del mi rey pero solía compartir eh, también hasta de sus sus actividades deportivas que dice que ya hace mucho frío para para eso literalmente ya le dio frío hacer ejercicio y pues ya no, pero pero bueno, hay muchas cosas, obviamente de fantasy y pues estaríamos platicando también de capitanes el resto de la semana. Entonces la, les dejo la invitación patreon.com diagonal bendito fantasy y continuamos porque la otra forma de ver esta situación de los delanteros es las defensas y cómo se están defendiendo los los diferentes equipos. Y aquí tengo dos Dos gráficas, dos números, datos o números que, que ponemos en perspectiva. <ríe> la primera gráfica es en cuanto a minutos por XGC, o sea, goles eh, concedidos no, sin penales, y en minutos por oportunidad concedida. Y me da un poco de risa porque el Manchester City no aparece en la gráfica, la verdad lo corté, porque si, si esta gráfica la expando... Está como en el cuarto, en el cuadrante de arriba a la izquierda, muy, muy lejos de todos, y se, todos los demás se hacían un puntito. Entonces, este si quieren saber, Manchester City es el que está muy, muy por adelante de todos, y eso hace muy interesante a gente como Cancelo y como el mismo Díaz, que creo que ya rotó, ya no va a rotar más. ¿Cómo ven ustedes ese asunto?
3: Ah, pues hoy no salió. Y creo que no salió cancelo tampoco. Sí, solo ¿no? se salió.
0: Cancelo sí salió. Cancelo, de hecho, se metió, de hecho gol. metió Sí, metió gol, cancelo.
3: Pero creo que no salió de la cancha, sí. De cambio. Ah, ok.
2: Eso ya no sé, porque no, no seguí el partido este completo. Pero, eh, o sea, bueno, sí jugó. Sí jugó. Creo que todavía tiene un poco de. De espacio para seguir jugando, o sea, no, no creo que vaya a haber rotación desde ese punto de vista. Pero Díaz, si sí, este sí, ya, ya cumplió su, su ratito de rotación, entonces ya no creo que vaya a rotar en un buen rato. Defensa seguro por ahí, ¿no? Díaz, del... inclusive, fue el capitán del día de hoy para el City por encima de Brian. De sí. Entonces... Del otro lado del espectro, y lo mencionaba hace rato, eh, Watford, Newcastle y Leeds. A esos equipos es a los que hay que atacar. Cerquita de ellos, en cuanto a minutos por oportunidad concedida, aparece Norwich y ya después empieza ya todo el pelotón, Arsenal, Burnley, Manchester United, Spurs, etc. Pero, ¿contra quién va Newcastle esta semana, mi rey? Crystal es Palas. Crystal Palas. Va con Palace? Crystal Palas. Sí. Exactamente. Entonces ahí por ejemplo, Saha estuvo, me parece que tuvo una, estaba enfermo el fin de semana y por eso no jugó, pero puede ser una opción Saha. Eh, los que van contra Watford son los de los chavos del Everton, entonces ahí
1: también hay una buena. Una buena opción y, que... Y, y déjame, te paso un dato interesante, Leo. En los últimos tres partidos de Arsenal con Aston Villa, los ha ganado el Villa. Uh -huh. oh.
0: Eso no me sorprende, la verdad.
1: <risa> bueno, pero hay,
0: que, pero hay que considerar que el Aston Villa tenía un... Muchísimo mejor equipo la temporada anterior. Las últimas dos temporadas tuvieron un muchísimo mejor plantel. O la preparación del plantel estaba mejor que lo que está ahorita. Creo que Arsenal está en un mejor momento ahorita, ahorita, uh, como estaba en, cuando se enfrentó al Aston Villa de el año pasado y hace dos temporadas.
2: Así de ser. Puede ser. Bueno, entonces esos son los equipos a, a considerar en cuanto a, a, a oportunidades que conceden, ¿no? Newcastle, Leeds, Watford, un, ligeramente atrás de ellos, Leicester y Arsenal, que ya acababas de mencionar, Rubex. Entonces, Danny Ings, y por eso le dije a Niel ahorita lo no platicamos, porque ahí aparece Danny Ings, podría ser incluso el mismo Watkins, eh, que son oportunidades. Y no tan lejos de ellos, Chelsea, en cuanto a minutos por oportunidad concedida, que dicho sea de paso, el XG de Brentford el otro día era como de uno punto y feria comparado con decimales de, de Chelsea. Eh, fue literalmente un milagro que no metiera gol el Brentford y pues un completo auto, uh, uh, acto heroico de Mendy que dio un absoluto partidazo inmediatamente después del partido. Yo chequé y no he checado otra vez, pero eh, ya subió a 6.1. O sea que la gente sí se está convenciendo. Sigo, sigo soltando la pregunta. ¿Ustedes no se convencen por ir por por Mendy de portero? No, es demasiado dinero la portería de re 15.1 por ciento ya lo tienen en sus equipos. Es que sí es demasiado de dinero, pero estás pagando... 6.1 por aspilicueta y tienes el riesgo de la rotación con Mendy, no tienes ese riesgo o es sí, muchísimo, sí, muchísimo. Si sí, hay riesgo con Kepa, pero También es muchísimo. menos
3: titular. Gracias, Leo.
2: Sí, es, <risa> ya sé. Aquí Kepa es donde Kepa titular. entra. De titular. No, bueno, es posible, pero pero creo que es mucho menor es mucho menor el riesgo de que Mendy salga después de la actuación que tuvo este partido anterior. Eh, sería una tontería de Tugel arriesgarse a, a... O sea, yo creo que con Kepa pierden ese partido 4-1. Fácil. El, el partido anterior. No sé si estén de acuerdo
0: conmigo. Bueno, ¿con para pierdes cualquier partido no en eso, es, eso no es... Eso no está tela de discusión.
2: Entonces, por eso es que Mendy... Di, digo, estoy de acuerdo, es mucho dinero y es una cuestión que luego te, te cuesta mucho trabajo asimilar. Pero para un portero que además hace muchas atajadas y que te está generando clean sheets, es bastante, bastante bueno. Entonces...
0: No, mira, eh, el, mira, el problema de traer a... El problema de traer a que digo a quepa que pasivo con quepa a Mendy es que hacer cambio de portero es algo que nadie quiere hacer o al menos alguien que juegue esto por ya varios años no quiere hacer no quiere hacer un cambio de portero los porteros los escoges tres veces en toda la temporada a tu primer equipo con el que arrancas la temporada, en tu primer wildcard y en tu segunda wildcard si tienes que hacer un cambio de portero es porque tienes que realmente hacer el cambio y no hay nada más que puedas hacer entonces tener 5.5 ¿cuánto cuesta ahorita? ¿5.5 o 5.6 ya? este ¿Mendy? Eh, Mendy, sí no, 6.1 6.1, 6.1 cuesta Mendy ok, tener 6.1 en la portería y luego que que por alguna razón, vamos a decirlo, la ventana de invierno, que es el, todo a partir de diciembre, como seis jornadas en un mes y medio, puede haber rotaciones ahí, independientemente de que sí, independientemente de que no, haya, ya estamos aquí a cuatro jornadas y empezamos esa ventana de, de partidos cada, cada tres días, entonces... Esto se viene, se va a poner un poco más interesante y tener 6.1 ahí en dinero que después pudiste haber invertido en algún otro jugador independientemente de sus rotaciones para que lo tengas estancado en la portería es muy complicado. Digo, sí, Mendy te ofrece salvadas, te ofrece clinchets, te ofrece cualquier otra cosa, pero es, es básicamente lo mismo. ¿Por qué no te traes a un, a un Emerson mejor?
2: y te liberas porque él no hace salvadas sí pero te garantiza los clean sheets sí pero las salvadas son puntos extras y bonus sí pero mira
0: mira Chelsea Chelsea ahorita no te garantiza clean sheet lo estamos viendo en pantalla cuántos tiros a puerta cuántos tiros a puerta uh, dejan dejan pasar están a mitad de la tabla y cuántas cuántas big chances eh, generan están, de, permiten la generación. Están son como la quinta de defensa que permite más big chances. Mientras que el Manchester City te ofrece, te ofrece el clean sheet seguro de Emerson, casi casi. Y mientras que un Chelsea no te lo ofrece
2: todos los días. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Los dos equipos te están ofreciendo los clean sheets. Eso sí están sucediendo. ¿Por qué? Porque Mendy está tapando todo. El día que Mendy no tape todo, pues sí tienes razón y nos, nos vamos a llevar el clean sheet por las patas. Pero ahorita, si ves la gráfica de la izquierda, el círculo, la, la burbuja, es el número de goles concedidos. Y la burbuja de Chelsea es tan pequeña que las letras que dicen Chelsea lo tapan. Eh, realmente es el equipo que menos goles ha concedido junto con Liverpool y Brighton. Y por ahí debe aparecer Manchester City muy lejos. Entonces, en ese aspecto incluso es superior a Ederson porque Ederson sí, literal, se acaba una novela durante el partido porque no le llegan. O sea, no, no hay nada que hacer en, para él en el partido. Eh, Mendy no, Mendy está muy activo. Sí,
0: bueno, creo que sería cuestión de la organización de tu equipo y cómo quieres organizar tu equipo para para poder manejar el dinero en otros en, en otras áreas de, en otras líneas, pero o sea creo que es completamente válido los puntos que los puntos que están diciendo, simplemente creo que es muy arriesgado tener tanto dinero en la
2: portería. Bueno, es una discusión un poco ociosa porque tienes razón, no no se cambia de portero tan tan seguido y el punto no era hablar de Mendy realmente, sino de los de los equipos con los que puedes contar que, que reciban goles. Y del lado derecho mencionabas a los que conceden muchas oportunidades de gol. En amarillo aparece Norwich como el equipo que más oportunidades de gol concede junto con Newcastle y junto con Watford, que además esos dos son los que más goles conceden y más tiros en contra conceden. Norwich va contra Chelsea esta semana. Entonces ahí está otra vez. Y bueno, la razón en números, en datos fríos, de por qué Lukaku puede ser este el momento específico de que explote sí o sí. Si no explota ahorita, híjole, bueno, pues todavía el siguiente partido es contra Newcastle, pero, pero es difícil de, de justificar la, su, su precio, siendo que Bardi está haciendo las cosas tan bien. Exacto, exacto, exacto.
0: Creo que, el, eh, creo, que, creo, que si, creo que si Lukaku no responde en esta jornada, creo que el cambio ideal sería Lukaku-Barbie y tratar de mantener un poco de dinero en el banco en caso de que o Ronaldo o Lukaku despierten de nuevo y se venga la fiesta de goles. de otra
2: vez. <risa> Mira, si te regresas al calendario, los próximos cinco partidos, el que está hasta arriba del calendario en cuanto a mejor... Eh, calendario en, en, en concepto de ataque es Brentford, increíblemente. Tienen a Leicester, que no ha sido, ha sido una defensa súper sólida, Burnley, Norwich, Newcastle y Everton. Y sus delanteros son bastante accesibles. Luca, eh, Luca siempre le digo Luca, Iván Tony. Eh, <risa> Luca Tony. Es, es. Qué recuerdos, este, ¿qué recuerdos los... has puesto en mi mente. <risa> Sí, no sé sí, lo tengo clavado en la mente. Eh, Tony es uno de los mejores delanteros eh, de bajo precio que podemos conseguir. Hemos hablado mucho de Mbomo, mucha gente ha hablado de Mbomo, eh, juega fuera de posición, juega básicamente de delantero y con la rachita de partidos que se vienen puede ser que sean incluso mejores que el mismo Inks que ponías en la mesa, Niel, hace un momento, porque Inks... Pues Aston Villa está a media tabla, vamos a ver, ligeramente arriba de media tabla en esta en este calendario. Tiene por ahí partidos complicados contra West Ham, contra Brighton, que ha sido eh, buena defensa. Y pues si quieres, incluso el de esta semana de Arsenal, ¿no? Uh -huh. Otro equipo que no estamos mencionando mucho y me sorprende es Wolves que Wolves precisamente esta semana juega contra Leeds y Leeds, mencioné en las gráficas de defensas por equipos es de los que más goles o más eh, oportunidades conceden y de los que más XGC conceden entonces pues ahí estaríamos hablando del buen Juan y del buen Jiménez ¿no?
0: pero bueno bueno, yo tengo a Jiménez, espero que sí. <ríe> espero que sí le vaya bien.
1: <ríe> Mira, la vez pasada no
2: jugó porque venía de viaje, pero, pero creo que esta semana va a jugar y este partido suena bastante interesante para él y para Juan, incluso por
3: ahí tal vez a Dama Traore. Sí. ¿Y él le ibas a decir algo? creo que sí no, es ya es arre... que yo espero que, es que yo espero que le vaya bien porque yo tengo a Juan pero okay. Okay. complicado yo creo que es como es como mi jugador que casi nunca va a entrar mm.
2: no no te vas a atrever a dejarlo de titular esta semana con el partido tan favorable que tiene si
3: sí, es muy es, parece es más de yo tengo mi, mi equipo alineado ahorita te digo quién está Sí está, ¿eh? El que tengo en la banca es Antonio.
2: ¡Oh, Antonio! ¿Contra quién va, Antonio? Ya se te
1: había olvidado que existe. Contra Tottenham. Oh.
2: No, pero es que va contra Spurs. Es que Antonio es un jugador muy interesante y otro de los que se está discutiendo en esta semana porque ya la racha de West Ham ya no es tan buena. De hecho, si nos volvemos a ir al calendario o si lo seguimos viendo ahí, es el segundo peor en cuanto a ataque. El peor es Manchester United, pero el segundo peor es West Ham. Van contra Spurs, Aston Villa, Liverpool, Wolves y Manchester City. Todos se han caracterizado por tener buena buena actitud defensiva o buena defensa. Aston Villa probablemente el que menos, pero está en el en la mitad para arriba de la tabla en cuanto a defensas por equipo. Entonces ya pensamos en descargarnos de Ben Rama, ya pensamos tal vez en dejar ir a Antonio. Y ahí pues se libera otra oportunidad para otros jugadores. Que si queremos hablar de, de jugadores en ataque, tengo otra grafiquita de los 10 mejores jugadores en las últimas 6 jornadas en concepto de tiros a gol y de oportunidades claras de gol. Y obviamente esto lo domina 100% Mo Salah. <ríe> Que además su XGI e es el tamaño de, de la burbuja y el numerito que aparece ahí abajo... Entonces es, su XGI es de 7.9. Y por ahí aparece Bardi, aparece Mané, que es uno de los grandes, grandes olvidados. ¿Alguien se interesaría por tener el, doble, el doblete Mané-Sala aquí?
0: De hecho, sí es muy, sí es muy atractivo sí. tener a, a Salah y a Mane juntos, solamente que para hacer eso en muchos equipos vamos a tener que prescindir de los servicios de un delantero premium para poder realizar eso o quedarte con solamente un defensa premium seguramente,
2: pero ni siquiera, no Tenés que no, no. hacer de todos tus defensas premium, seguramente. No, yo, yo creo que lo que dijiste primero es lo más viable. O sea, viendo la racha como está de Ronaldo, la de Lukaku, y que los otros delanteros no son tan caros, tal vez no te vas a un Bardi, pero te vas a un Tony y te vas a un Wang o a un Jiménez, que tienen buenos partidos, y juegas con dos delanteros y juegas con una media cancha que tiene a Salah y a Mané. Eso suena bastante interesante porque en cuanto a oportunidades claras de gol el segundo lugar después de Salah es Mané y en cuanto a tiros a gol el tercer lugar después de Bardi es Mané y pues Liverpool la verdad es que ahorita está en modo intratable, me recuerda mucho a Liverpool en
1: la temporada que terminó campeón definitivamente se, se les ve muy bien estos últimos partidos y y no, no dudo que vayan a, a destrozar al United. <risa> y, no, y no
2: solo al United. ¿eh? El calendario de Liverpool es este. no Nunca tienen una claridad, pero después de este de United es Brighton, West Ham, Arsenal y Southampton. A todos les pueden pasar por encima sin ningún problema. Pues es que le han pasado por encima a todos.
3: Es eh, más bueno, difícil. Sí,
2: sí, sí. Exacto, más difícil con los sí, del lo top quiero. 4. Exacto, o sea, ya,
3: Exacto. Los entonces, pues ya no te preocupa, ya de aquí uh
2: -huh. salen bien. ¿Sí? Así es, entonces Liverpool tiene, la verdad, la pista, la mesa servida para pues este ah. servirse con la cuchara grande y bueno, rotaciones y todo esto, pues ahí está la duda, ¿no? Pero creo que rotan más Jota y Firmino que Salah y Mané Sí, totalmente de acuerdo, esos,
0: esos dos están fijos ahí, no hay manera en que Klopp en que lo siente y si lo sienta es porque alguno de los dos no está, no está bien físicamente, pero esos dos hombres son unas máquinas de, de jugar, yo no entiendo Exacto. cómo juegan tanto, güey
3: están muy bien yo, físicamente. Yo, justo, justo le decía a mi jefe en el trabajo, porque me preguntaba, dice hoy entre Chelsea, y Manchester City, y Liverpool, ¿quién? Le digo, mira, por banca, cualquiera de los dos primeros Le digo, los que viste ahorita jugando contra el Atlético, vas a ver 8-9 el fin de semana jugando. Le digo, del City vas a ver 4-5 y del Chelsea igual mañana. Me dice así, pero lo que hace Liverpool no lo hace ningún otro equipo.
2: Sí, ahorita es que es un equipo muy ofensivo y muy bien trabajado para atacar, entonces por eso es que traigo ese punto a la mesa. Uh, quiero hablar rápidamente de un par de jugadores más. Eh, Hyunmin Son es el tercer jugador, el cuarto jugador en cuanto a tiros a gol. Bueno, está empatado en cuanto a tiros a gol con Mané. Eh, nada más que él está un poco más abajo en cuanto a oportunidades claras de gol. Pero eh, pues no se discute tanto y ahí está también dando puntitos eh, poco a poco. Me parece que ya con el regreso de Kane en el aspecto de pues ya otra vez volvió a hacer puntos, volvió a hacer goles, volvió a dar asistencias. Eh, Son vuelve a tener un poco de, de eso que le otorgaba Kane. ¿Alguien lo consideraría también para esta rachita que viene? Tal vez no es inmediata, pero ya pronto van a empezar a tener buenos partidos.
0: Creo que, creo que los jugadores de Tottenham, tanto Kane como Son, que los mencionaste ahí, y creo que todavía tenemos que ver si realmente van a funcionar. Yo, yo en lo personal a mí me gusta ver que los jugadores están funcionando antes de traerlos, no me gusta arriesgarme porque luego me pasan las cosas que me pasaron con Decuré por ejemplo este, entonces uh, yo, lo, yo tengo que esperarme a hacer el, a lo que le llaman el light test para ver qué tal están digo la jornada anterior uh, Kane anotó si no, si no me equivoco este, entonces ya metió, ya metió gol otra vez que eso es bueno pero yo creo que hay que esperarnos tantito más porque este Tottenham en uno como que nomás no termina de aterrizar la, la idea de cómo quiere que jueguen.
2: Sí, aquí más bien estoy sembrando la semilla de la idea como para ir de la jornada 12.
0: Pues, eh, pues sabemos que tendremos que esperar porque a partir de la jornada 12 es cuando realmente se empieza a poner difícil el, ca el calendario
2: en rotaciones y Sí, pero Son Sí, sí, no, si Mané y Salah nos rotan, esos dos menos.
0: No, no, no me refiero a que ellos vayan a, a rotar, sino que en otros equipos podríamos ver rotaciones y podríamos empezar, a, dependiendo de cómo, cómo sea su desempeño de aquí a la jornada 12, por ejemplo, como tú lo pones, podríamos estar al pendiente de qué tal van evolucionando Kane y Son y podríamos hacer, podríamos por ejemplo, dejar ir a, a, un, a un Bardi o un Lukaku, un Cristiano Ronaldo, si el desempeño de esos delanteros premios no es el indicado. Podríamos moverse dinero a medio campo y podríamos tener opciones, como por ejemplo lo que decías ahorita, de tener una dupla Salamané o inclusive tener a, a Son en ese en esa medio campo. O inclusive movernos, mover ese dinero de, de, los, de los delanteros premium, moverlo a otro premium, que es Kane, solamente que esta temporada pues, no ha sido su mejor temporada por todos los problemas que hubo al inicio de la misma. Uh -huh.
2: Bueno, nada más para cerrar la, estos datos, los otros jugadores que aparecen aquí: Gallagher, Bernardo Silva, Townsend, que mencionábamos que lo compraba mucha gente, Alan San Maximán. Cancelo y Dokure. Dokure pues lo podemos descartar ya porque pues él se lesionó pero ¿Sí? el otro que quería resaltar aquí era Cancelo que de todos los que aparecen es el único defensa y hablando de que el Manchester City además de eso no recibe ni siquiera tiros ya no digamos goles <ríe> Cancelo se vuelve un target muy importante para nosotros eh yo no lo tengo, pero supongo que los que hicieron Wildcat sí se lo trajeron y, y si no, sí, claro. pues fue ahí un error grave.
3: Sí, obviamente que había que traer a Cancelo. Cancelo es todo lo que nunca nos pudo dar Lucas. Qué bueno, hoy
2: metió gol en Champions League y además fue un muy bonito gol porque fue una gran recepción sí. dirigida de pecho y, y un toquecito por abajo de las piernas del portero, entonces este. Pues está empezando a regresar un poco de lo que tanto se espera de, de Cancelo. El problema un poquito es su precio, pero eh, ¿creen que podría ser una alternativa a Alexander Arnold y no tener a Trent?
0: Think. Sí, solamente que Trent es menos probable que rote y Cancelo si es propenso a rotación. Entonces ponle que te juegue tres partidos consecutivos, descanse uno, Cancelo o cosas así, mientras que Trent Alexander-Arnold, si Trent Alexander-Arnold no está bien, eh, él va a estar jugando y aparte tienes garantizados tiros libres y tiros de esquina con Alexander el Cancelo no tiene tiros libres hasta donde yo tengo entendido porque pues ahí tienes a, a Kevin De Bruyne o tienes a cualquier otra otra, otra persona para, para hacer esos, esos tiros que Kevin De Bruyne pues ya regresó con todo al parecer y este de hecho lo sacaron temprano del partido entonces seguramente va a jugar el fin de semana y Cancelo no tiene ni tiros de esquina, según yo. O sea, simple y sencillamente ataque lo que, lo que te está ofreciendo Cancelo, mientras que Trent Alexander-Arnold te sigue ofreciendo tanto el ataque como uh, tanto en
2: mov pelota movida como pelota para. Sí, es correcto. Bueno, pues ahí están todos los, bueno, todos los, el top 10 de jugadores al ataque en estos rubros. Eh, ¿Alguna última cosa antes de irnos? ¿Quién, ¿Tienen pensado ya su cambio de la semana?
1: Bien, ¿Tú estoy... cambio? No, Yo no cambia. a traerme a, a Danny Inks. Danny, Danny Inks. Inks.
0: Yo necesito sacar a De Cure y estoy pensando entre bueno de Brentford o huevo o, o Bueno Nuevo no sé cómo se, perdón de poimo un... <risa> Baimus Bomo o, o este Thousand creo que oh, esos es, eh, creo que esos son mis dos eh, candidatos en este momento Quiero, voy a aprovechar, si muevo a, uh, por, eh, por muevo, voy a liberar un poquito más de recursos ahí, que eso me va a ayudar a mover más recursos durante esta temporada de, de invierno que se nos viene. Entonces uh -huh. hay, que ir, hay que ir liberando fondos para, eso, para esas jornadas, porque las jornadas pasan muy rápido, las lesiones llegan muy uh -huh. rápido y a veces no hay tantos recursos para, para hacerlo y hay que hacer kits y cosas así, entonces hay que ir planificando esa, esa ventanita de partidos complicados.
3: The winter is coming, y el nihilismo lo sabe.
0: Es correcto, eso es correcto. No habría una mejor forma de describir de esta. ¿Tú, Lul, tú Leo, Yo, ya tienes
2: un cambio planeado? Eh, dejo primero al niel y luego les comento.
3: Yo no tengo
1: cambios esta semana. ¿Qué? Están oyendo bien mis oídos. Déjame pongo bien los audífonos. ¿Qué dices?
3: Sí, sí. Esta semana la que sigue hago uno y la que sigue hago tres para descansar el alma. ¿Para qué? Estás agarrando el
1: alma, eso me gusta.
3: Agarrando, vallas, vuelo vallas, con...
1: agarrando vuelo como. Agarrando vuelo como ¿qué? Ándale. <risa>
2: Pues no. increíblemente el Nil no hace cambios y yo un menos cuatro está en la sí. en la pizarra ya. Este como les comenté metí a Mares y no creo que juegue porque jugó el, este partido de Champions hoy y no se vio bien entre semana. Gabriel Jesús ya descansó. Había sido el pre, preferido de Pepe. Entonces era un cambio de una semana el problema es que, y lo, y lo pensé dije, bueno, si me sale bien pues me voy a ver como genio, si me sale mal me voy a ver muy mal, obviamente me vi muy mal, pero eh, se va Mares y se va Ronaldo para que lleguen Lukaku y Rafinha a mi equipo, entonces ahí está el menos cuatro y, y de, de gustarme me gustaría hacer por lo menos otros dos, pero la verdad es que no, no lo voy a hacer entonces ya por ahí ves, va la te idea dije
0: que no, te dije que no usaras tu wildcard
2: no, no, la Wildcard me sirvió mucho. Eh, subí más de un millón de puestos con, gracias a la Wildcard. Es, es cuestión de momentos. Mi equipo empezó muy mal, entonces sí había que, que componer muchas cosas.
3: Pero bueno. Sí, pues sí. El, si te el lugar,
2: pues, y a la piña vas a descomponer el mío. <risa> <risa> ya sé, no los traigas, güey, por favor. Que el si, No, no, lo peor es que ya están hechos. Eso es uh, lo que
0: ya estuvo que la otra semana vamos a tener que ser menos 8, güey. Okay. <risa> Ahora lo que...
2: Y la verdad es que esto es algo completamente atípico de mí. Yo nunca hago cambios temprano, pero dije, si, mi intención era, si la gente va a hacer ese cambio, el hockey coqui de Ronaldo Lukaku, pues mínimo le gano el, el, las subidas de precio de Lukaku, pero no veo que Lukaku esté subiendo, subiendo de precio. Entonces eso me medio preocupa. Entonces, pues vayan, cómprenlo, tengan fe. Es Norwich. Eh, después es Newcastle. Es momento de tener a Lukaku. Y los que no lo tengan, creo que se van a arrepentir al final de cuentas. Eh, en uno de estos dos partidos nos va a regalar un par de goles. Estoy convencido.
3: Bien, ¡Feliz Día de los Inocentes con Leo!
2: <risa> bueno, y con esa bombita... Pues si no hay nada más que decir nos podemos pasar a retirar a dormir <risa> eh, Feliz día bueno. a los que nos están escuchando en la mañana y felices cambios a, a todos los demás Gracias Neil, uh, Rubex mi rey por estar aquí conmigo platicando de Fantasy un ratito y nos vemos mañana para seguir hablando de Capitanes hasta la próxima Hasta la próxima Se descanse. No sé si... Hasta
0: la próxima. No se olviden de darnos piedra, like. Pumas. Denos like. Y si no les gustó, también denos like. <ríe> Déjenos <ríe> un review en Apple Podcast y compartan el podcast con todos sus amigos. invítanos a jugar fantasy y ya que se unan a la liga. Bueno, buenas noches. ¡Uy!